0: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Angélica Castañeda y estoy muy feliz de estar con ustedes en este primer capítulo del podcast del 2020. Estoy súper emocionada, eh, sobre todo porque el tema me parece súper divertido y como siempre me encuentro con la hermosísima... Hola amigos, yo soy Elizabeth Millán
1: y estamos muy emocionadas porque la verdad es que a mí... no. Más bien me un poquito el tema que vamos a hablar hoy, no como Shant. Pero, pues sí, es algo que tenemos que afrontar y estamos contentos de estar en otro capítulo con ustedes.
0: Muy bien, pues para empezar, no sé si ya dijimos el tema, pero como lo pudieron ver en el título, hoy vamos a contarles cuáles son nuestras preguntas existenciales, las preguntas que nos han atormentado en alguna etapa de nuestra vida y cuáles son las respuestas que tenemos para ellas en este momento. Obviamente, como disclaimer, estas respuestas no son como verdades absolutas, esto puede cambiar con el tiempo, de hecho, no me sorprendería para nada que el próximo año, si rehacemos este capítulo, pues las respuestas cambien pero por ahora es como la forma en la que nosotros nosotras vemos la vida eh, y esperemos que les guste y que les parezca interesante. Para empezar, la primera pregunta, y yo creo que más bien cada una va a decir como sus preguntas existenciales y las dos las respondemos, ¿no? Uh -huh. Bueno, la primera pregunta que me atormentó a mí por muchísimo tiempo es si Dios existe. Le voy a dar el placer a Eli de responderlo primero. ¿Tú qué opinas, Eli? ¿Dios existe? Totalmente.
1: Yo es algo que sí me llegué a cuestionar mucho tiempo. Obviamente yo creo que igual va como por las etapas de la vida y de cómo va evolucionando tu vida cuando a veces te llegas a preguntar esto más fuerte y a veces cuando te tienes te llegas a tener dudas aún más fuertes, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que sí existe aún en los momentos más terroríficos que lleguemos a vivir en los que tú crees como... Obviamente esto no podría estar pasando si existiera en realidad un Dios, ¿no? Uh -huh. Pero... Yo totalmente creo que sí existe un dios
0: ¿Y para ti qué tipo, cómo es dios o cómo lo definirías?
1: Yo creo que, o sea, no lo definiría como una persona ni nada de eso uh -huh. Simplemente lo definiría como una energía suprema
0: uh
1: -huh. O sea, como... No sé, como una energía completamente pura y suprema Así lo definiría
0: Me gusta tu respuesta y de hecho, creo que tenemos una muy similar. <risa> no me sorprende para nada. Este... O sea, para mí, yo de hecho estudié con Eli en la primaria, no sé si ya les habíamos contado esto, seguramente sí, y desde pequeña yo estudié en, en escuelas católicas y la verdad es que sí crecí con una imagen de Dios muy limitada, casi humana. O sea, yo creía que, que Dios era una persona con miedos o un ser con miedos, con condiciones, con necesidades, con ganas, eh, un Dios que de pronto si tú haces algo malo te castigaba o te juzgaba y eh, con el tiempo mi visión de todo eso fue cambiando. Eh, yo después además sí entré en una universidad muy católica y creo que justo eso hizo que me cuestionara más cosas porque incluso hubo una, una materia en la que un padre nos daba clases y como que puedes estar más cerca de ellos y preguntarles cosas y ahí fue cuando muchas cosas, no, pues no sé, no me hacían sentido después me puse a pensar que en la historia del tiempo se han creado miles o incluso quizás millones de dioses y pareciera que Dios está más relacionado con qué tan creativo es un pueblo eh, con algo concreto eh, por ejemplo en el catolicismo muchas personas y esta es otra cosa que, que no me gusta tanto van a Dios y buscan a Dios pues porque piensan que es una solución para su vida eh, pero en realidad siento que se trata mucho más de ellos, de ti, de mí, de nosotros y de nuestra búsqueda por la verdad por el perdón, por la liberación y como buscar una solución a ese tipo de problemas eh, y tratando de seguir el hilo también es verdad que todo lo que es vital para la vida existe sin que nosotros lo hayamos creado entonces, yo sé que no me creé a mí misma, sé que el mundo también funciona a la perfección sin que yo mueva un dedo. Y pensar que no existe algo mayor a mí sería como una conclusión un poco, un poco absurda uh -huh. de mi parte, o al menos así lo siento yo. Entonces, en un nivel convencional, y hablando de las deidades que personificamos, y en un nivel religioso, no creo en Dios. Pero sí creo en Dios en un nivel más como lingüístico y poniendo, por ejemplo, a Dios como un sinónimo del universo. Eh, creo que todo lo que siempre ha existido es Dios y creo también que nosotros formamos parte de eso eh, también emocional y racionalmente sentirme y entenderme como parte de todo esto y del universo pues me hace sentir mucho mejor sobre mi existencia entonces yo diría que sí, que sí creo, creo que existe Dios creo muy parecido a Eli que es más como una energía es, para mí es todo lo que es y lo que no es y definirlo como algo más también yo siento que es como limitarlo ¿cuál sería tu pregunta tu primer pregunta existencial Eli?
1: Mi primer pregunta existencial es, ¿tenemos un propósito en la vida?
0: Uf, a ver, para mí, eh, yo creo que el propósito en la vida, y no sé si voy a sonar como a quote motivacional, pero genuinamente creo que el propósito en la vida es solo vivir la vida, o sea, sentir las cosas, experimentar las cosas, Quizás yendo más allá sería autodefinirnos a partir de ellas. Y, y eso significa para mí que puede pasar cualquier cosa en mi vida. O sea, que yo puedo terminar siendo rica, pobre, sola, casada, con hijos, sin hijos. Y que todo sería súper válido. Si para mí el punto es conocerme a mí misma frente a cualquier cosa que ocurra. Autodefinirme y experimentarlo y sentirlo y vivirlo. Yo creo que para mí ese es el sentido. ¿Para ti? Para mí es...
1: O sea, yo siento que no sé si es por mi forma de ser o porque yo desde niña tenía como que esta creencia y este como motivación dentro de mí que yo siento que tengo que ayudar a muchas personas. O sea, como que necesito hacer como un cambio en muchas personas para uh -huh. lograr mi propósito en la vida. O sea, eso es lo que yo siento internamente en mí y como que hasta que no lo logre no voy a estar a gusto. Uh -huh. Entonces, como que mientras yo haga un cambio y para mejor obviamente en muchas personas y puede ayudar a muchas, muchas, muchas personas como que mejor
0: Listo, la siguiente pregunta existencial que va para Eli es ¿Qué es felicidad y cómo sabes si eres feliz? Yo creo que es una de las más difíciles <risa> La verdad
1: Eh... No sé cómo definir la felicidad honestamente. Uh -huh. Yo creo que... No, a ver, ahorita defino la felicidad. Y la segunda parte de la pregunta es... ¿Cómo sabes si sí. yo soy feliz? ¿Cómo uh -huh. sé si yo soy feliz? Yo creo que lo sabes por cómo vives tu vida y cómo te desenvuelves en la vida y cómo eres normalmente. No sé cómo explicarlo. O sea, yo sé que yo soy feliz porque me siento plena con todo lo que hago y con lo que soy. O sea, uh -huh. me gusta cómo soy, aunque sé que tengo cosas malas que puedo mejorar, pero aún así soy feliz con quien soy. O sea, como que esas cosas malas no me perturban ni mucho menos, más bien digo, bueno, puedo mejorarlo con el tiempo y todo eso, pero soy feliz con cómo soy y con quién soy y soy feliz con por ejemplo con la familia que tengo y todo eso uh -huh. y como aprender a valorar todo y aceptar las cosas como son sin juzgarlas o sin prejuzgarlas me da como pie a poder ser feliz ¿sabes? yo creo que desde el momento en el que tú empiezas a a juzgar algo, a tachar algo a ilusionarte con algo a esperar algo de alguna situación o de alguien en ese momento ya empiezas a quitarle puntos y oportunidad para que pueda ser feliz o algo así. Bueno, no respondí qué es la felicidad, pero uh -huh. yo creo que la felicidad es estar como pleno contigo uh -huh. y con la vida. O sea, aceptar la realidad tal cual es.
0: Pues voy a responder a la misma pregunta sí. de Eli. ¿Qué es felicidad para uh -huh. mí? Uh -huh. ¿Y cómo sé si soy feliz? Para mí la felicidad se relaciona mucho con un sentimiento. O sea, como eh, la forma en la que solemos entender la felicidad en la, en la vida cotidiana, yo lo veo un poco como una emoción. Y visto así, podríamos decir que todos hemos, felices, hemos sido felices o la hemos experimentado alguna vez. Si yo le preguntara, por ejemplo, a Eli si en las 24 horas que han pasado anteriores a este momento eh, si ha tenido momentos de felicidad, seguramente me diría que sí. sí.
1: Muchos.
0: Muchos. Excesivos. Y estoy segura que si le preguntáramos a un niño de 5 años, quizás tendría muchísimos más. Incluso quizás te tuvieron, tendríamos que detenerlo de, de ser tan feliz. Y en ese sentido sé que soy feliz cuando me siento tranquila, emocionada o enreída cuando experimento como emociones que disfruto, pero creo que esas emociones también son efímeras. Y por otro lado, en el capítulo de la felicidad que grabamos ya hace unos meses... Él y yo discutimos un poco la idea de que buscar el constante bienestar emocional es de pronto una meta irreal y también es contraproducente porque para experimentar felicidad también tenemos que experimentar las otras emociones que de pronto no son tan positivas. Y mencionamos que una buena forma de llamar a lo que queremos alcanzar es eudaimonía que se traduce como realización y abre a la posibilidad de sentirte realizado y al mismo tiempo de sentir dolor y sufrimiento y entonces yo siento que lo que estoy tratando de hacer es más bien no sonreír todo el tiempo, no sentirme bien todo el tiempo, sino tratar de alcanzar mi máximo potencial. Y eso muchas veces puede que no se sienta bien en el camino, pero como que ese sentido de realización me hace sentir bien, viendo hacia atrás. Entonces yo diría que para mí eso es ahorita lo que yo llamaría felicidad, lo que estoy buscando. Eh, sin duda la emoción de felicidad también la he sentido, pero siento que Como que ya no estoy buscando eh, Sentirme bien Todo el tiempo
1: Yo creo que ahí Estoy un poco en contra Bueno, no, no, más bien No estoy como tan de acuerdo con lo que dijo Sean De la emoción de la felicidad uh -huh. Porque, por ejemplo De el, mis 24 horas pasadas Yo sé que mis 24 horas pasadas Fui feliz uh -huh. Pero no todos los momentos Que viví Tenía la emoción de la alegría o de la sonrisa en la cara. De hecho, uh -huh. hubo momentos muy frustrantes y de mucho estrés o hasta de enojo. Pero eso no me quedaba la plenitud que yo sentía dentro de mí, ¿sabes?
0: Uh -huh.
1: Entonces, solamente... O sea, creo uh -huh. que sí somos felices constantemente.
0: Uh -huh.
1: Y no solo como en la emoción.
0: Yo creo que quizás se trata un poco entonces del término de cómo lo definimos. Ajá. Uh -huh. Porque, o sea, sí creo que felicidad relacionada a una emoción Sería efímero Y felicidad relacionada como a realización personal Puede ser mucho más permanente uh -huh. Entonces quizás es solo como ¿A qué le llamas sentirte bien? Y yo creo que igual felicidad es una buena palabra para llamarlo Solo que tal vez la usamos tanto Que a veces pierde un poco como el sentido Sí,
1: totalmente Pero de estoy de acuerdo con él Estamos de acuerdo
0: como siempre. Facilitud de existencial.
1: Esta duda es patrocinada por unos amigos y la verdad es que me pareció muy buena y terrorífica a la vez. No sé por qué me da tanta ansiedad y miedo esta pregunta, pero es ¿qué voy a hacer de grande cuando sea grande? <risa> ¿Qué voy a hacer de grande <risa> se los, cuando sea grande? <risa> se los juro, me da mucho miedo esta pregunta. Pues porque es algo como que desde niña siempre me he preguntado como ¿qué voy a hacer de grande cuando sea grande? Y estaba como de la mano con ya que sea eso que quiero ser de grande, ¿cómo voy a saber si sí es eso lo que quiero ser de grande? Uh
0: -huh. Y si sí
1: si voy a ser buena en eso, o si voy a fracasar en eso. Bueno, hasta me sudan las manos de
0: pensar, <risa> se lo
1: juro, <risa> me pone de nervios. Y obviamente que yo no sé qué voy a hacer de grande cuando sea grande.
0: Uh -huh.
1: Pero, o sea, lo que sí sé que quiero es como ayudar a los demás. O sea, uh -huh. hacer algo que les sirva a los demás yo sé que también todo tiene que ser primero yo para que funcione ya me he dado cuenta de eso a lo largo de estos años uh -huh. pero también o sea es algo que quiero hacer uh -huh. y y pues ya solo me da mucho
0: miedo pensar <risa> pensar en la incertidumbre <risa> del futuro exacto pues yo diría que o sea respecto a esa pregunta la verdad yo no pienso tanto en qué voy a hacer de grande cuando sea grande <risa> Y creo que es porque ya me da ansiedad mi presente. <risa> o sea, creo que muy preocupado tanto. Porque incluso ahorita yo podría decir que quizás no estoy haciendo algo que yo diría es como mi llamado en la vida o lo siento como Exacto. la pasión. Pero en este momento ya me estoy enfocando más en sentirme muy bien ahorita, aun cuando no estoy haciendo lo que siento que es como mi llamado. Uh -huh. Entonces siento que incluso si en el futuro no estoy haciendo algo que yo considere, no sé, el destino de mi vida o no lo sé, uh -huh. mi pasión, algo así. Como que me siento tranquila al saber que ya ahorita me siento bien y entonces seguro en el futuro me voy a sentir mejor. Eh, y como, como que también me gusta la idea de, de que sea una incertidumbre y que tú puedas ir cambiando de opinión y que no sea algo escrito en roca y como que puedas decidir eh, diferentes cosas. Entonces... Sí, yo creo, que, yo creo que quizás la clave está en no enfocarte tanto en el futuro y, y como esto va a sonar de nuevo a frase cliché, pero como disfrutar el presente. Sí,
1: yo creo que es la mejor manera de continuar.
0: Uh -huh. Siguiente pregunta. ¿Por qué existe sufrimiento? ¿Por qué existe gente mala y cruel en el mundo? Eli, por favor, compártenos tu opinión sobre esto. Es justo lo que estaba
1: pensando hace unos minutos Que estábamos hablando de la pregunta de si existe Dios
0: uh -huh.
1: Y después como que yo misma me contradije Porque yo pensé como en todo esto malo que pasa En todo el sufrimiento y todo lo malo que puede llegar a pasar en el mundo Y dije, es que no, o sea, obviamente No, no, no existe Dios y pasan este tipo de cosas Pero... O sea, no, no sé por qué existe la maldad. <risa> o sea, yo creo que el único fin de que exista lo malo es para resaltar que también existe lo bueno. O sea, yo uh -huh. creo que si no es, no podría ser lo que es. Uh -huh. No sé si
0: me explico. Sí, o sea, yo de hecho creo que lo que él quiere decir y que también sería como justo <risa> lo que ella diría es que, o sea, para mí existe primero gente cruel porque pues también existe el dolor y generalmente la gente que hace cosas para lastimar a otras personas pues es porque también está sufriendo de alguna forma y yo creo que el dolor existe y es necesario porque sin dolor quizás no existiría felicidad justo por lo que dice Eli porque en mi opinión vivimos como en un mundo dualista en el que para que exista la luz tiene que existir la oscuridad para que existas tú tengo que existir yo para que tú te autodefinas tienes que, que experimentarte a través de mí ese tipo de cosas entonces yo creo que el tema aquí Sería porque, por ejemplo, le pasan cosas malas a personas buenas o porque hay sufrimiento sin una causa específica. Pero yo diría que una buena forma quizás de entenderlo sería, o no entenderlo, sino encontrarle un sentido, es que tú frente a cualquier cosa negativa que pase tienes la, la oportunidad de autodefinirte y de autocrearte y que esa es una oportunidad, que esa es una oportunidad eh, pues de crecer de experimentar más partes de ti de conocer más emociones, más sentimientos de vivir más entonces yo lo, yo lo pondría así pero siento que es una pregunta difícil
1: mi otra pregunta mm. es si te llena lo que haces
0: <risa> eh, yo diría que a mí eh, yo creo que a mí sí me llena lo que hago pero no siempre fue así o sea, si ¿sí es en el tema laboral yo llevo trabajando en, en la empresa en la que trabajo Me parece que casi dos años o tres Ya no me acuerdo, tres Casi tres años Y la verdad es que al principio no me gustaba tanto O, o quizás es que yo siento que he seguido como un camino en el que al principio en realidad nada de mi vida me gustaba tanto o sea si tenía una relación no sabía cómo disfrutarla si estaba con mi familia no sabía muy bien cómo apreciarlo y entonces esa, esa como forma de vivir la vida obviamente se traspasó a mi trabajo y entonces yo tampoco sabía aprecia, apreciarlo muy bien ni me motivaba tampoco mucho y ya después eh, como que de alguna forma empecé a encontrarle un sentido a mi vida eh, con todo lo que hemos estado hablando como en los otros capítulos como que empecé a hacer cosas que genuinamente me gustaban, que me llenaban en las que creía y empecé a aplicar eso también a mi trabajo y empecé a verlo un sentido, empecé a aprovecharlo mucho más y aprender mucho y apreciar ese conocimiento y aplicarlo a otras áreas de mi vida y a ver como todo lo positivo que tiene mi trabajo y entonces ahora sí que me siento muy, muy plena en mi trabajo y me gusta mucho, pero también siento que podría sentirme así... En, en otros trabajos, por ejemplo yo recuerdo que en algún momento fui hostess en un restaurante y en ese momento también lo disfruté muchísimo y me encantaba entonces yo creo que es más bien ya una, una forma de vivir la vida que realmente lo que pasa en la vida así que la respuesta sería que sí, Tu Eli
1: wow, mira yo creo que como ha pasado mi vida es que a veces te subes al tren sin saber a dónde van y cómo van y qué tan rápido va y una vez que te bajas por cualquier situación, es cuando te das cuenta como de la realidad en la que estabas y si, si era el tren que verdaderamente querías tomar.
0: Uh -huh.
1: Y hasta hace poco así es como vivía mi vida. Y obviamente había cosas que sí me llenaban y había cosas que no me llenaban. O sea, como uh -huh. que yo decía, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Y obviamente yo creo que todo el mundo llega a un punto en su vida en el que para... Y detiene y como que hace la reflexión de como de lo que hace Y de qué está pasando en su vida
0: uh -huh.
1: Y a partir de ese momento como hace cambios O uh -huh. continúa igual porque le da desidia o flojera O simplemente no quiere cambiar nada
0: uh -huh.
1: Pero a mí actualmente sí me llena mucho lo que hago O sea, no es algo como que diga estoy cambiando el mundo Y me estoy cambiando a mí Y wow, es lo que quiero hacer por siempre en mi vida Pero... ...creo que es algo necesario que tengo que vivir ahorita... ...y que me está... ...haciendo muy feliz...
0: Uh -huh. muy ...así que bien. sí, también... ...me alegra que te sientes así... ...muy feliz, como un niño de cinco años... <risa> ...imparable... <risa> ...imparable... ...a ver, como siguiente pregunta... Eh, ...la mía es... Uh -huh. ...si todos tienen un tiempo limitado de vida... ...y todos vamos a morir... ...¿cuál es el punto de aprender cosas nuevas... ...de esforzarnos, de tratar de ser mejores... ¿Cuál es el punto si ya todos nos vamos a morir de todas formas?
1: Ay, esto es muy personal, no sé cómo decirlo. Mira, muchas veces me da vueltas en la cabeza eso y... Anteriormente,
0: uh -huh.
1: sí tenía como ya... Bueno, ganas me sobraban para ya morir y acabar a lo antes posible con el suplicio de estar aquí en la tierra, ¿no? Pues porque yo justo me preguntaba eso muchas veces y decía, ya, o sea, es que en verdad ¿cuál es el punto de seguir con este mundo tan horripilante? La verdad es horroroso muchas veces. Uh -huh. Y... Pues no sé, o sea, después hubo muchas cosas que pasaron, muchos revolcones, por así llamarlo. Y... Creo que esos revolcones fueron los que me enseñaron que, a pesar de que es súper horrorosa en muchos sentidos, hay. ¡Oh, Dios! <risa> bueno, no sé por qué voy a llorar. <risa> o sea, el saber que existo yo y lo grande que soy, como que. me hizo recordar que sí vale la pena, ¿sabes? O sea, como. que no siempre es tan horroroso como lo creemos y que sí podemos pues disfrutar completamente esto o sea, hay cosas malas pero que puedes llevar o sea, simplemente ver la realidad como es y no hacerte como ideas mentales o intensiarte con, con muchas cosas y si algo de verdad no te parece tienes todas las posibilidades en tu mano para cambiarlo y para hacer algo entonces creo que esa como que lucha y ese esfuerzo y ese trabajo que puedes hacer aquí... ...vale completamente la pena, ¿no? Porque sería muy mediocre simplemente pasar de largo hasta llegar al final. Creo que sería lo más aburrido que podría hacer alguien.
0: <coughs> muy buena respuesta. <risa> y es verdad. O sea, yo la forma en la que yo lo había visto es... O sea, siento que está muy conectado a lo que dice Eli... Porque yo lo estaba pensando, igual hoy en la mañana, después de desayunar, y estaba pensando justo que, o sea, yo hoy en la mañana desayuné tostadas y huevo. Y, o sea, me pareció muy mágico como yo consumo esa comida y unas horas después hay una inteligencia dentro de mí con una capacidad tan grande que convierte lo que consumo en literalmente un ser vivo. Y lo estaba pensando así como, o sea, si hubiera alguien que llegara conmigo y pusiera un huevo en su mano y lo convirtiera en una persona, yo pensaría que esa persona es la fuente de la creación. Y, o sea, en realidad nosotros somos la fuente de la creación de alguna forma. El hecho de que podemos hacer cosas como esas, que igual en el día a día parecen súper cotidianas, a mí me parece que nos vuelve extraordinarios y también creo que así como lo que comemos se vuelve parte de nosotros, lo que sabemos, lo que somos, lo que experimentamos se vuelve parte de nosotros y todo eso nos llena de diferentes posibilidades y ahí es donde siento que se une mucho a lo que dice Eli porque mientras más cosas vas viviendo, aun cuando muchas de ellas pueden ser muy difíciles y aun cuando se siente prácticamente imposible salir, cuando sales o cuando sigues como que te das cuenta de que se abre otra posibilidad. Porque te das cuenta de que sí fue posible y entonces empiezas como a, a derribar límites y a abrir nuevas puertas y entonces, o al menos así yo lo he experimentado, como que cada vez la realidad se vuelve más mágica y más magnífica porque te empiezas a dar cuenta, o sea, como que te, te, te empiezas a volver cada vez más consciente, entonces para mí tiene todo el sentido del mundo Aprender y esforzarte porque cada vez empiezas a experimentar cosas más grandes. Y es verdad que esas cosas más grandes pueden ser también a lo negativo. O sea, pueden ser cada vez cosas más fuertes, más terroríficas. Pero así como es a lo negativo, también es a lo positivo. Y también siento que a lo negativo siempre va a estar esta oportunidad de medirte contra esas cosas. Y de autodefinirte. Y para mí esa oportunidad es súper fuerte. Súper valiosa. Entonces yo diría que sí. Sin duda vale la pena.
1: La otra pregunta que tengo uh -huh. para la comunidad es <ríe> ¿Mi profesión es lo que de verdad voy a hacer en la vida?
0: Uh -huh. A mí esta pregunta me parece muy importante, sobre todo para las personas que están por elegir una carrera y que se sienten un poco limitadas por no poder elegir cinco carreras a la vez. Eh, o sea, en mi experiencia yo estudié mercadotecnia y la verdad es que muchas veces me he arrepentido de haber estudiado eso porque sí siento que es algo que pude haber quizás aprendido de otras fuentes y no necesariamente necesitar que alguien me lo enseñara por tantos años, pero eh, sí creo que, o sea, respecto a su pregunta, creo que no, creo que lo que tú estudias no necesariamente es lo que vas a hacer de grande y eso me reconforta bastante y también creo que de alguna forma si tú cuando vas a entrar a la universidad, eliges una carrera porque en ese momento sientes que es lo mejor y después cambias de opinión y cambias de carrera o si sí terminas esa carrera y luego te das cuenta de que hay algo que te gusta más... O sea, ese camino me parece, todos me parecen igual de válidos y valiosos. Creo que si en un momento crees que quieres algo y vas con eso, está súper bien. Si tienes la oportunidad de cambiar de carrera después, libremente, también me parece muy bueno. Si terminas la carrera como yo, han sabiendo que quizás no fue tu pasión... Siento que una buena forma de verlo sería como tratar de aprovechar al máximo el conocimiento y después decidir qué más hacer, pero tampoco atormentarte con la idea de que lo que estudiaste es necesariamente lo que vas a hacer para siempre, porque además ahora con tantos como herramientas en internet es mucho más sencillo adquirir conocimiento y encontrarlo y hay muchas oportunidades. Entonces yo creo que no, que lo que estudiaste no es lo que vas a hacer y que no tienes que atormentarte. Tu Eli
1: pues pienso muy parecido a Shant o sea yo creo que igual de hecho no estudié lo que quise porque quise estudiarlo y en realidad fue como nomás esta esta opción que es la que más me gusta uh -huh. pero yo creo que igual la vida te va acomodando a los lugares en los que tienes que estar y al final igual si tú quieres y si lo buscas vas a llegar como a hacer lo que en realidad quieres ser y buscar como tu pasión ¿Mm?
0: así muy bien. que todos tranquilos todos tranquilos todo like <risa> todos los profundo. <risa> Entonces, la siguiente pregunta es ¿Cómo sé si lo que siento es amor puro y verdadero? A ver.
1: A ver, les voy a contar un cuento. Mira, yo creo que la manera más sencilla o menos compleja de describirlo de podría ser, no sé si ustedes tengan o algún hermano Mamá, mascota, lo que sea Que verdaderamente les mueva todo el corazón y, y esté ahí como que en su corazón por siempre O sea, como que a pesar de que haga cualquier tontería O estupidez, o a veces te haga enojar O no sé O sea, que a pesar de todos los errores que tenga como persona tú tengas todo el amor y la comprensión por, por esa persona, o sea, que tú dijeras, haría como muchas cosas por esta persona, y y lo que más quieres en el mundo es ver que esté feliz. No sé cómo explicarlo. Pero, por ejemplo, eso me pasa con mi hermana, muchas veces me saca de Kiso y de mis casillas, y... A pesar de que esté muy enojada con ella Siempre quiero lo mejor para ella uh -huh. Pero ya como que en el lado sentimental De pareja Creo que está más complicado Pero Creo que igual desearle toda la felicidad Aunque a veces no se pueda Llegar más allá uh -huh. Es una forma de Amor puro y verdadero También, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí No sé yo ahora que él lo explicó, me siento todavía más... O sea, siento que la pregunta es todavía más compleja ahora que él lo explicó. <risa> y es porque... O sea, si yo lo pienso... Ay, creo que voy a responder mal esta pregunta.
1: O sea, no, no hay respuesta. <risa> <risa> creo que me hacen tener cero en esta pregunta.
0: <risa> Reprobada. O sea, yo lo pensaría como en mi experiencia de vida, ¿no? En las cosas que he leído y aprendido. Y visto así, yo de chica, por ejemplo no estoy segura de haber sabido o haber dado conscientemente amor y, y también creo que el amor que yo recibí estaba muy condicionado pero me parece también mal o sea, llamar a ese amor limitador que no era amor o sea, porque de alguna forma quizás sí lo era solo que estaba limitado como por ignorancia o por pues otras cosas entonces quizás la forma en la que yo lo vería el amor es como... Es que no sé si el amor cambia cuando eres niño o cuando eres adulto. Eso es lo que me está confundiendo en buena ahorita. Porque de niña yo no siento que me esforzaba por dar amor. Siento que daba amor naturalmente y, y que apreciaba mucho a, la, a, la, a, pues a mi familia, a mi papá. Sin duda creo que lo quería y creo que había admiración y creo que obviamente esperaba que le fuera bien. Porque si le iba mal, pues, o, o sea, yo me preocupaba y me dolía. Pero lo hacía como de una forma muy natural. Y creo que con el tiempo, sobre todo teniendo parejas, como que aprendes a, a limitar un poco esa entrega del amor. Sobre todo con las parejas. Entonces, o, a, o aprendes como a canalizarlo de una forma diferente. O sea, igual conoces a alguien y dices... O sea, y, y parece como que hasta decides si darle amor a no, o no. Y eso es lo que me está confundiendo un poco ahorita.
1: Yo creo que estoy otra vez en ese acuerdo con lo que dice Dan, porque yo creo que si ese amor uh -huh. se da simplemente y naturalmente uh -huh. en todas las etapas de la vida, o sea, en cualquier momento de la vida yo creo que no el amor no es algo que se tenga que pensar simplemente se da y está ahí y, uh -huh. y, y yo creo que también el amor no uh -huh. se tiene que condicionar, o sea, no es como que des un cachito de amor Uh -huh. Y después, conforme vayan sucediendo las cosas, le des otro cachito de amor. O sea, sí va evolucionando el amor, eso sí lo creo, y va creciendo uh -huh. y se va fortaleciendo, eso sí también lo creo. Pero yo creo que más bien el amor no, no, no,
0: se, no se limita. Pero, por ejemplo, te voy a poner este ejemplo. ¿Qué pasa si tú acabas de terminar con tu novio y en este momento, si él tuviera otra novia, ¿tú estarías feliz por él?
1: Yo sí estaría feliz por él. Hace unos
0: meses no <risa> y, o pero, sea, pero hace unos me meses no significa que no lo amabas aunque, aunque no le desearas pues sí, ¿no? entonces, o sea, creo que la respuesta que yo diría y con la que sí me siento de acuerdo uh -huh. es que yo ahorita entiendo el amor como la voluntad, o sea, esperar y desearle a la gente lo mejor sin importar si eso es lo mejor para mí sin importar, o sea, si es el camino que ellos deciden bendecir su camino y, y no ponerme ahí en el medio Y esperar que algo salga mal uh -huh. Para mí sería eso Siento que he aprendido cada vez a hacerlo mejor Siento que antes no lo hacía bien O sea y, y no creo que en ese momento no estuviera amando Y tampoco creo que ahorita es como Lo máximo de amor que puedo dar Creo que es algo que ha ido evolucionando Como niveles, como si pudiera decir Antes amaba y ahora amo un poquito más Y cada vez un poquito más Pero sí que, sí que siento que ha habido limitaciones en mi vida que he podido reconocer y de alguna forma ir removiendo que me permiten amar mejor a la gente que me rodea. Siento que en algún momento yo pensaba, por ejemplo, que no podías amar más que a las personas que conoces, o sea, a tu familia y a tus amigos. Ahora pienso que puedes amar a cualquier persona a diferentes niveles y, y pienso que puedes como ser empático con todo el mundo, sin importar quién sea. Y siento que así como ese pensamiento evolucionó, ha habido otros que han evolucionado y que me han permitido experimentar mejores niveles de amor, de entendimiento, de cariño, de admiración. Entonces, yo creería que es algo así. Eh, y no me acuerdo ya cuál era la pregunta. ¿Cómo sé si lo que siento es amor? <risa> Eh,
1: es que nos fuimos un poquito lejos
0: Este, ¿cómo sé es si lo que sientes amor? Yo creo que lo sabes porque Yo creo que lo sabes porque Quizás porque te reconoces en la otra persona Y porque lo admiras Porque puedes ver su humanidad Yo creo también que todo el mundo ha amado No sé si eso está bien o mal Bien y ya lo dejaría así porque si sigo hablando me voy a confundir pues muchísimas gracias esto fue todo por hoy esperamos hacer como el si les gusta la segunda parte y, y igual nos siguen compartiendo sus dudas existenciales eh, esperamos que les haya gustado que les haya parecido entretenido obviamente todas sus ideas y pensamientos nos los pueden compartir en nuestro instagram que es guión bajo verdades bueno en nuestra tan aclamada sección de saludos que ha
1: sido un, todo un éxito yo le quiero mandar un saludo especial a mi hermana Diana y a mi prima Jenny, que la verdad son una fuente de felicidad pura para mí y, y las quiero con todo mi corazón. Y obviamente también a mi mamá, pero ya, ya le había mandado saludos a mi mamá Elizabeth, uh -huh. que me escucha siempre también.
0: Muy bien, yo le quiero enviar un saludo especial también a mi prima, que se llama María Fernanda Bernstein, que siempre nos escucha y nos recomienda y lo agradezco muchísimo. Y también un saludo especial a una persona que nos ayudó a construir este capítulo Que es John Progatsky Y eh, ya Tengo más saludos ah. Quiero mandar
1: un saludo muy especial a todos los chicos de la escalada Del mundo A todos los chicos guapos todos los chicos guapos del mundo ¿Dónde están los chicos guapos? Eh, yo también quiero mandar un saludo muy especial a los chicos de la escalada que he conocido Uh -huh. Y a los que ya conocía anteriormente, o sea, chicos y chicas, bueno, en plural, en todos. ¿Eh? <ríe> no voy a Quiero mandar un saludo general a las personas que he conocido en la escalada, porque me... <ríe> este es un saludo muy especial a todas las personas que he conocido durante la escalada, porque me han ayudado a ser mejor y... Pues los quiero mucho y gracias por todo su apoyo. Sigan escuchando el podcast y nos vemos
0: próximamente. ¡Nos vemos! ¡Que Bye. estén muy bien! ¡Bye! ¡Chao! Es que eso del amor ya me confundió un buen, la verdad, también. Estoy harta. Adiós, perros.